0: Enjoy the latest and hottest Latin music with our mixtape, Trending Now, of Canela Music. Don't miss out on the latest trends and hits that are setting the moments. Watch free on Canela TV, presented by Verizon. Domingo, 17 de mayo de 2020. Como decía, en el kilómetros de Valde, día las letras galegas, que de algún modo pretendo celebrar en ese kilómetro de balde. Mientras tanto, en este kilómetro es gratis, ya sabéis, como siempre, Juan Ortiz Jordel, de nuevo desde el Paseo del Burgo. Eh, muy tempranito, muy tempranito, es de noche todavía, aunque ya empieza a clarear por el este, la luna se recorta en el cielo, un cielo azul. Estáis, está lloviendo por el resto de España, sin embargo, por aquí, por Galicia, Llevamos una semana que, la verdad, ya quisiera yo que fuese así siempre. Bueno, no, miento, que a mí la lluvia también me mola. Pero el caso es que incluso cuando la semana pasada decía no, grabé el jueves, porque resulta que, dan, que los pronósticos son de lluvia, está lloviendo poquísimo por aquí. Yo creo que está haciendo mejor tiempo que en el resto de España. Esa es la sensación que tengo. Ay, bueno, hace un mes más o menos, un mes largo de hecho ya, Tuvimos una clase con Cristina Santamarina, que si no recuerdo mal es socióloga, una de las clases del máster. Bueno, la clase específicamente consistía en, eh, en las historias de vida. Eh, entendámonos, las historias de vida es una de las técnicas que se utilizan en investigación cualitativa. Cuando se hace investigación social, incluso también evaluación, porque la evaluación es, no es investigación social, pero sí que comparte bastante, tiene territorios comunes. Hay muchos territorios, o sea, hay varios territorios comunes entre las dos disciplinas, y una de ellos es las técnicas cualitativas, Se diferencia de las cuantitativas, en que las cuantitativas básicamente son estadísticas, se emplean métodos de recogida de datos que después se, se utiliza para, para su análisis un tratamiento estadístico. Sin embargo, en las técnicas cualitativas lo que se pretende es el, el análisis de, de una historia. Bueno, de una historia, dicho así, muy, muy rápido y muy mal. Hay varias técnicas de, investig de investigación cualitativa. Está la observación activa. Observación participativa, que no activa. Las entrevistas, las, los grupos de discusión y también las historias de vida. El caso es que fue una clase maravillosa. De estas que, que recuerdas, ha pasado un mes y sigo pensando, le sigo, le sigo dando vueltas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que de repente nos soltó una pregunta, una pregunta que me retrotrajo a mi infancia, a cuando yo estaba en Carnota. La pregunta es cuestión es, ¿etí de quién es en gallego? Que fue como me la plantearon a mí. ¿Y tú de quién eres en aquella ocasión yo siempre tenía que contestar, era un latiguillo, Eusonda maestra, yo soy de la maestra. Y esta pregunta me la hacían constantemente las personas mayores, sobre todo mujeres mayores, porque en el pueblecito donde vivía yo, en, en aquella... Os lo tengo comentado varias veces, yo pasé lo que, o sea, lo que, todo lo que fue la primera etapa de GB, la pasé en Carnota, y vivíamos en un pueblecito de, de ese ayuntamiento, en, en Sofán. Una de las fuentes de ingresos de, para las familias era el mar, eh, la pesca, había muchísimos hombres embarcados y entonces en los pueblos sobre todo lo que había eran mujeres. Había una, o sea, estadísticamente, digamos, eran muchísimas más las mujeres que los hombres que vivían y entonces eran sobre todo mujeres las que hacían mujeres mayores, ancianas. ¿Etide quién es? porque me veían por allí y no me reconocían. Y el Eusonda Maestra me ponía en el mapa, ¿no? ellas ya directamente eran capaces de situarme. Yo Eu decía Eusonda Maestra porque mi madre era una de las profesoras que daba clase en el colegio, pero cada persona, cada niño, cada familia, tenía su algume, tenía su, su sobrenombre, me salía en gallego, y era una forma de referenciar. Resulta que cada vez que nos hacen esta pregunta, lo que estamos haciendo es referirnos a una parte de nuestra identidad, la identidad que tenemos cada, cada una de nosotros y de nosotras, a la que de alguna forma estamos adscritas. Son características que nos vienen dadas, no son elegibles, no es algo que hayamos definido nosotros. Hemos nacido en un lugar, nuestros padres son de una determinada manera... Hemos, ...en una época... ...es decir, son circunstancias que de alguna forma no son ajenas... ...no son voluntarias, son las que son... ...y quieras que no, van forjando también nuestra propia identidad. Esta pregunta yo creo que se sigue haciendo en todos los lados... ...pero sobre todo en los pueblos... ...sin embargo, en las ciudades la gente es mucho más anónima... Resulta casi como hasta violento el intentar saber más de lo que cualquiera expone de sí mismo. Así de buenas a primeras, a un desconocido, a una desconocida, no le haces preguntas de este tipo. ¿Y ¿E ti de quién es? No? Suena como mucho a cotilleo. En la ciudad, con esto del anonimato, se valora no tanto tu adscripción, sino tus logros, lo que has conseguido. Es más o menos... Lo que se valora. La pregunta sería más o menos ¿y tú qué haces? ¿Cuál es dónde trabajas? ¿Dónde estudias? Eh, ese tipo de logros. Por casi por caricatura podríamos hablar del estudias o trabajas, ¿no? Cuando se quiere ligar. Fijaos la diferencia. Aquí ya no es ascripción, sino que estamos hablando casi de los méritos que tenemos, los logros. Pero hay una tercera forma. ...identitaria con la que nos enfrentamos cada vez que... Pues ...por ejemplo, queremos mmm, escribir nuestra biografía en Twitter... ...o por ahí, en cualquier otra red social... ...cada vez que tenemos que resumir... ...o cada vez que tenemos que hacer un currículum, ¿no? Y son, tiene que ver con las aspiraciones que tenemos... La, ...lo que deseamos, lo que nos mola, lo que nos mueve... Lo que, ...aquello por lo que sentimos un determinado cariño especial... Yo qué sé, pues mmm, yo ya no, pero antes era hacer... Bueno, de hecho sigo siendo, yo sigo siendo del deporte, sigo siendo deportivista, aunque ya no me guste el fútbol. Y quien dice eso, pues disfruto un montón con las películas de Star Wars. Y ya va un poquito más allá del hecho de, de simplemente disfrutar de las películas, no sino que te identificas de alguna manera. Eh, somos podcasters, muchos de los que andamos por aquí nos juntamos, aspiramos a, a ese tipo de cosas. La pregunta... Si la primera pregunta era, ¿y tú de quién eres? Y la segunda, ¿y tú qué haces? Esta tercera sería, el, ¿y tú de qué vas? ¿Qué es lo que te mola? Bueno, pues, eh, estas tres formas de encarar lo que es la identidad de cada uno de nosotros y de nosotras, muchas veces entran en conflicto. Conflictos no graves, yo que sé, a veces son cosas muy sencillas, como por ejemplo, como os decía antes, ¿qué es lo que pones en tu biografía? Estoy pensando en la mía, yo pongo que soy arquitecto. Estoy respondiendo a la segunda de las preguntas y después ay, un poco digo cuáles son los podcasts en los que trabajo y todo eso. Casi casi me estoy ciñendo a esa segunda pregunta. ¿Y vosotros y vosotras? ¿A qué tipo de preguntas respondéis cada vez que os enfrentáis a vuestra propia identidad? Hasta aquí. El lunes que viene me tendréis de nuevo con un kilómetro gratis, grabado, espero, otra vez, desde el Paseo del Burgo. Aún no amaneció es una gozada, las cosas como son caminar a estas horas, me he cruzado exactamente con una bicicleta y dos personas qué maravilla de aislamiento voluntario, el caminar a estas horas venga <ríe> en fin, un abrazo que me voy por las ramas, chao, chao ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?